0: Ora viva então, muito boa tarde a todos, bem-vindo também a esta edição semanal do consultório jurídico Hoje tratamos aqui eh, da proposta da livre circulação de pessoas no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa
2: Boa tarde, de facto é, é este o tema do consultório jurídico de hoje Que é a proposta apresentada por Cabo Verde à comunidade dos países de língua portuguesa para, de uma vez por todas, ser tomada uma decisão ao mais alto nível, que é a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Cplp, que vai ter lugar em julho próximo, em Luanda, portanto, para ver se desta vez os altos dignatários da Cplp se decidem finalmente por aprovar um acordo de livre circulação dos cidadãos da Cplp nos respectivos países. Bom, é uma questão muito delicada, uma questão bastante controvertida, porque os países da Cplp, embora sejam uma comunidade, não são países homogéneos e têm, cada um deles, os seus próprios interesses a defender Daí que a liberdade de circulação Dentro deste espaço Tenha que ver fundamentalmente Com as vantagens E eventuais desvantagens Que esta liberdade pode criar Em cada um dos países Por isso mesmo que Não admira Que Cabo Verde, por exemplo Seja dos países mais interessados na instituição desta liberdade de circulação, desde logo porque Cabo Verde, como sabemos, é um arquipélago, tem várias ilhas e tem vários cidadãos que estão na emigração, estão fora de Cabo Verde. Portanto, isso significa o quê? Nomeadamente, significa que há muitos cidadãos cabo-verdianos que iriam beneficiar imediatamente desta liberdade uma vez que tem familiares espalhados em diversos países da Europa e não só. Havendo liberdade de circulação entre Portugal e Cabo Verde, isso iria permitir, desde logo, que os cidadãos caboverdianos pudessem vir visitar os seus familiares, os estudantes caboverdianos viriam mais facilmente para Portugal prosseguir os seus estudos e isso tudo faz com que Cabo Verde, de facto, assuma, digamos assim, o estandarte desta, desta iniciativa, digamos assim, no sentido de tentar convencer os demais países a estabelecer esta liberdade de circulação. Os cidadãos portugueses também iriam ter benefícios, mas já os têm na medida em que Cabo Verde não exige visto para cidadãos portugueses quando se deslocam por um curto período de tempo, portanto por aí não iria crescer muito ao que os cidadãos portugueses já têm em relação a Cabo Ferro a situação torna-se mais delicada em relação a outros países da Cplp porque têm interesses a defender e esta iniciativa e, e a própria decisão, vai ser bastante debatida e para ultrapassar, digamos assim, essa dificuldade de conjugar interesses que não são homogêneos entre os países, Cabo Verde avançou com a proposta de que cada país poderá indicar aquelas áreas que considerar mais importantes nesse mesmo acordo. Vou dar o exemplo, haverá a liberdade de um país da Cplp entender, por exemplo, que quer que essa liberdade de circulação se estabeleça, por exemplo, em relação a doentes, estudantes, empresários, esportistas, não abrangendo, digamos assim, todo e qualquer cidadão desse país, essa mesma liberdade de circulação. Talvez por esta via, é uma via gradualista, se consiga finalmente aprovar um acordo com o mínimo de coerência e abrangência entre estes países. Não esqueçamos que os países da Cplp são vários países, não são dois, nem três, nem quatro. E temos desde logo, por ordem alfabética, Angola, temos Brasil... Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Portanto, temos aqui um país da Europa, que é Portugal, temos aqui os cinco países africanos de língua portuguesa, mais um país africano de língua castelhana, temos o Brasil, que está nas Américas. E temos Timor-Leste na Ásia. Portanto, é muito difícil conjugar interesses de países que estão inseridos nas respectivas zonas económicas e zonas de comércio.
3: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
0: Estamos aqui ao longo desta hora para ajudar e por isso mesmo abrimos as linhas aos ouvintes. Podem inscrever-se para participar no programa através dos telefones 213820022. 213820022 também 213820023 ainda o 213820068 da rede Lisboa podem também enviar mensagens através do número WhatsApp habitual é o 967125572 rede de Portugal 00351 96-712-5572, o número de WhatsApp. E podem ainda enviar e-mails para o endereço habitual consultório consultoriojuridico.rtp.pt Recupero a informação, inscrições através do telefone o 21 Ainda o 213820023 e 213820068. 213820022, 213820023 e 213820068. O WhatsApp 967125572. O WhatsApp é o número 967125572 e o endereço habitual do consultório jurídico, onde podem enviar e-mails. É o seguinte, consultório jurídico arroba
4: Agora, recebi recebi Zem se sabe. E agora sim recebi recebi Zem se sabe. Se eu ia se fiz, Senhor Deus, se levar no seu de amor Se nós destino para terra longe Se é para me largar terra, já migrar na boca verde Caça bem praga que não sei a noite Se eu ia se fiz, Senhor Deus, se levar no seu de amor Don't just let ne va alone. See if I'm gonna get a girl. Chatigra boca, No way, do you le Recebi,
1: recebi, oh,
4: see se See me, sa, me, Sebi me, see sebi. see Nos chupa Nos morne e coladeira Nos batuque funana, Nos paisagem nos cultura Nos beleza natural E nos cavar Nos guguinho e nos cachupa Nos morne e coladeira Nos batuque funana. A gente nos cultura, nos beleza natural e nos campeonatos. No ato 2, 1, 3, 4, 5, 6. Recebi, recebi, se Recebi, recebi.
0: Creio-se ao vivo nesta edição semanal do Consultório Jurídico em que trazemos as dúvidas dos ouvintes. Falamos também sobre um tema semanal aqui na RDP África. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico. Vamos
0: olhando aqui para as dúvidas enviadas pelos ouvintes através do e-mail da RDP África, consultório jurídico.rtp.pt. Está a história que nos chega da Guiné-Bissau. Sou um cidadão português, por naturalização, e doente oncológico há dois meses. Veio da Guiné-Bissau um filho meu. E no estado doentio em que me encontrou Tomou a iniciativa de ficar algum tempo para me acompanhar Para tal solicito a informação do que devemos fazer Para que eh, o meu filho possa legalizar-se E eh, eventualmente arranjar trabalho eh, Lembro que ele é licenciado em Sociologia Na Faculdade eh, Lusófona em Bissau este, este não é um dado muito relevante Mas tudo o resto será
2: sem dúvida, desde logo, o Estado de Saúde deste nosso vinte da Guiné-Bissau diz que é cidadão português por naturalização, aqui também essa destrinça se é cidadão português hum, com nacionalidade originária ou nacionalidade derivada que é a naturalização é absolutamente irrelevante, é cidadão português, ponto. E tem aqui um filho portanto que veio visitar o pai encontrou-o neste estado de saúde e achou bem ficar em Portugal para dar assistência ao seu pai é de elogiar também esta, esta decisão do filho que entendeu que o pai sozinho em Portugal precisava de assistência e, e ficou cá ora bem o filho deste nosso ouvinte sendo familiar de cidadão europeu poderá requerer a autorização de residência através do diploma que prevê a concessão de autorização de residência prevê a concessão de autorização de residência a cidadãos de países terceiro com familiares europeus em Portugal portanto como o pai é cidadão português o filho poderá Requerer autorização de residência através do pai. Há aqui questões técnicas de saber se o filho está a cargo do pai, mas é uma questão que eu considero irrelevante face às circunstâncias que determinaram a vinda e a, a fixação, a permanência do filho em Portugal. Por outro lado, se através deste regime, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de que iremos falar. Mais à frente Justamente por causa da sua extinção Se o serviço de estrangeiros em fronteiras Entender que não se aplica Neste caso O regime dos cidadãos De países terceiro Com familiares portugueses Poderá Requerer a autorização de residência Através Do regime especial Do artigo 123 Que diz nomeadamente que, quando se verificarem situações extraordinárias a que não sejam aplicáveis as disposições do artigo 122, portanto, às diversas alíneas do regime especial do artigo 122, se não forem aplicadas, então poder-se-á recorrer ao regime especial havendo situações extraordinárias e razões humanitárias, Portanto, temos aqui, do meu ponto de vista, uma situação extraordinária em que relevam razões humanitárias que é a necessidade de assistência por terceira pessoa por parte de um cidadão português doente em Portugal.
0: Assim, estão as dúvidas dos ouvintes são enviadas por e-mail, também eh, podem ligar-nos através dos números habituais, o 213820022, 213820022. Ainda também pode deixar a sua mensagem na rede WhatsApp através do número 967125572. Vamos ao telefone. Quem está connosco a esta hora? Boa tarde. Boa
5: tarde. sim. Como é que se chama? Mário.
0: Senhor Mário, quer contar-nos a sua história?
5: É a seguinte, um emprego, dois anos.
0: É Sr. É, Mário, tenho que lhe pedir uma coisa. Consegue-se posicionar um bocadinho melhor para ver se temos melhor rede de telemóvel? Está a ligar-nos um telemóvel, presumo. Veja está se bem, consegue movimentar-se um bocadinho e ver se a rede fica melhor Está complicado Acho que não estamos a conseguir eh, Ouvi-lo da melhor maneira Consegue posicionar-se? Junto a uma janela, por exemplo Desligando o rádio
5: Está bem,
0: Aqui estamos a tentar melhorar a comunicação com o ouvinte de Mário. Sim, posso. Agora sim. Agora sim, está bem melhor. Vamos lá,
5: isso. Trabalhei numa empresa há dois anos e sete meses. E mandaram-me embora. Eu queria saber se eu tenho direito de indemnização ou não.
0: Tinha algum contrato de trabalho?
5: sim, sim.
0: No primeiro dia que entrou, fez logo um contrato de trabalho e havia descontos para a Segurança Social ou ah, não? Tudo, 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 tudo. Tudo. E este contrato tinha a duração de quanto tempo?
5: É um contrato certo.
0: A termo certo? Certo, sim. De quanto tempo?
5: Bom, não determinou o tempo, mas sim, é o contrato de termo certo.
0: Os contratos, de termo certo, têm que ter sempre um prazo. Tem que ser um prazo, imaginemos, de um ano, de seis meses, de dois anos, o que for. Ah, eu não
5: sei, mas só que eu fiz de, de, de dois anos e sete meses.
0: Fez dois anos e sete meses, mas o contrato do, eh, não tinha indicação de um prazo? Aí há algum dado que nos está a faltar? É,
5: é só para ler um contrato mais de novo para ver se.
0: Não tem à sua frente, pois não?
5: Não,
0: não tem Não tem. Bom, de qualquer forma, vamos tentar eh, dar uma ideia de qual é a regra geral nestes casos. Muito obrigado é. por ter ligado. Obrigado, que Obrigado, obrigado. E assim estivemos com o de Mário. Doutores, eh, genericamente, porque não temos todos os elementos, o que é que podemos dizer? Bom,
2: podemos dizer, indo à lei. Praticamente vamos à lei e vamos tentar, digamos assim, introduzir alguns elementos factuais fornecidos pelo Vinte Mário. O certo é que o Vinte Mário esteve vinculado para o contrato a uma entidade empregadora. Desde logo nasceram direitos, não é? Nasceram direitos, o um direito ao salário, que isso terá recebido ao longo deste período que ele trabalhou, e o dever de fazer descontos para a segurança social. Portanto, devem ter sido feitos. Descontos para a Segurança Social. E o contrato era termo certo. Logo, havia um termo no contrato, havia um prazo de duração do contrato. E normalmente, nos tempos que correm, estes contratos são feitos por seis meses. Excepcionalmente é que poderá ter sido feito por um ano. Mas o normal é que tenha sido feito por seis meses. Ora bem, o contrato... Ter-se-á renovado automaticamente Chegado ao seu termo E O nosso ouvinte não explica os motivos por é que foi dispensado Não é? Se, tem que haver uma razão Não obstante o contrato ser a termo certo Tem que haver uma razão Bom, Se não nos indica o um motivo Mas se, por exemplo houver a chamada Extinção do posto de trabalho Exatamente, poderá ter sido por esse motivo e, Mas também pode não ter sido E poderá ter sido para evitar atingir os três anos em que ficaria efetivo ele começou por dizer que trabalhou dois anos depois terminou dizendo que foram dois anos e sete meses pois bem, é muito provável que ali no limiar dos três anos tenha sido dispensado mas independentemente disso ele tem direitos logo, a começar pelo direito eh, ao subsídio de férias ao subsídio de férias ao subsídio de desemprego porque atingiu o tempo de garantia excedeu o tempo de garantia portanto terá feito descontos durante pelo menos oito meses então chegou ao tempo de garantia com base no qual ao terminar o contrato tem direito a receber um subsídio ou seja, a empresa tem que lhe emitir uma carta Exatamente, com a qual. Eh, pode ter irá acesso ao, ao, subsídio ao subsídio de desemprego de Segurança Social. Exatamente, e tem um prazo para apresentar essa carta. Portanto, que é de quanto tempo? Se não me engano, serão 30 dias, provavelmente. Não tenho aqui a lei, mas não é um prazo muito longo. E percebe-se porquê, não é? A pessoa deixou de trabalhar, não vai ficar 3 meses a, até lembrar-se que tem direito a ir à Segurança Social entregar esse modelo. Que é obrigatório que a empresa passe Agora é, Perguntar-me-á E se a empresa não passar? Ah, se a empresa não passar O trabalhador tem o direito De reclamar aquilo que iria receber Da segurança social à empresa Porque é uma obrigação que Ao chegar ao fim do contrato A empresa imita a declaração Para efeito do subsídio de desemprego Além disso Além disso, há sempre um acerto que se faz quando o contrato chega ao fim entre o empregador e o seu trabalhador. E aqui é importante saber quais são os direitos que o trabalhador tem. Se o trabalhador não sabe os seus direitos, tem dúvidas, pode recorrer ao sindicato e pode recorrer à Inspeção Geral do Trabalho ou, em última análise, a um advogado que vai explicar que ele tem direito aos créditos por cessação do contrato de trabalho, portanto aquele tempo que esteve a trabalhar, para além do salário propriamente dito que foi recebendo, foi-se acumulando um crédito que tem que ser pago em função do tempo que vigorou o contrato e tem que se verificar se recebeu os proporcionais do subsídio de férias, do subsídio de Natal, se as férias foram pagas, tudo isso tem que vir no último recibo que a empresa emite. Se não vêm esses créditos salariais, há qualquer coisa que não correu bem. Portanto, ele pode ter direito a créditos que, eventualmente, não tenham sido pagos pela entidade empregadora na cessação do contrato.
3: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
0: Estamos a responder às dúvidas dos ouvintes de várias maneiras ao telefone, através dos e-mails enviados para o eh, endereço habitual, consultório jurídico, e também eh, usamos habitualmente o WhatsApp, o número WhatsApp. Há duas maneiras para usar o WhatsApp. Uma é deixar uma mensagem, eh, outra eh, é também deixar uma mensagem de voz eh, aqui na, na nossa plataforma. Eh, temos a história de Fernanda Da ouvinte Fernanda Que enviou uma mensagem pelo Whatsapp Que diz o seguinte Sou uma funcionária do quadro efetivo De uma instituição pública No ano passado Não gozei férias E trabalhei por conveniência de serviço Este ano Pretendo fazer o mesmo Neste caso as férias são remuneradas? É a pergunta que o ouvinte deixa eu teria uma para ela. É semana passado recebeu o subsídio de férias ou não. <risos>
2: Aqui eh, estranho desde logo o facto de uma funcionária um, de um organismo público.
0: uma funcionária pública.
2: Uma funcionária pública, exatamente, não ter gozado férias porque é obrigatório. A, a entidade empregadora, seja uma instituição pública, seja uma empresa privada. Não pode, digamos assim Permitir que o seu Trabalhador não goze férias Só excepcionalmente é que isso acontece Bom, o certo é que A nossa ouvinte não gozou férias O ano passado Então ela tem direito Ao subsídio de férias Porque o subsídio de férias não tem nada Que ver com direito a férias e O subsídio de férias Desde que a pessoa esteja vinculada por contrato de trabalho Vence-se em junho Recebe o subsídio de férias, da mesma forma que se vence o subsídio de natal. Ora bem, tem direito ao subsídio de férias. E é referente ao ano anterior. Exatamente, é outra questão. Exato. Que terá recebido, estou convencido que recebeu, poderá eventualmente não ter recebido o crédito a que tem direito por não ter gozado férias. Portanto, não só. Aqui te, te, teria que receber o salário normalmente, o seu vencimento o subsídio de férias e a compensação por não ter gozado férias portanto julgo que é claro, agora não pode no ano seguinte voltar a não gozar férias, isso é que é muito estranho, pode acontecer num ano mas a entidade empregadora é obrigada por lei a dispensar o trabalhador para descansar, é um direito gozar férias e a pessoa não pode se recusar a gozar férias Há qualquer coisa com esta instituição pública Que não está a correr de acordo com a lei de trabalho Estamos a responder às questões dos ouvintes
0: Continuamos na rede WhatsApp Agora para responder a Pedro Mateus Que pergunta o seguinte Um cidadão estrangeiro naturalizado português Tem ou não direito a transmitir a nacionalidade A filhos menores que estejam a residir no estrangeiro. Se sim, quais os documentos que deve reunir para constituir este processo? Poderá dar entrada do processo ou processos em território português no qual se encontra?
2: Bom, esta questão eh, tem que ver com a lei da nacionalidade. Sim. Ok. Tem que ver com o artigo 2º da lei da nacionalidade. Começando ter que ver com o artigo 6º o artigo 6º terá sido com base nele que o ouvinte Pedro Mateus terá obtido a nacionalidade portuguesa, é naturalizado cidadão português e a lei no artigo 2º vem dizer que os filhos menores ou incapazes de pai ou mãe que adquira a nacionalidade portuguesa podem também adquiri-la mediante declaração Portanto, a lei limita-se apenas e só a dizer isso Se um cidadão estrangeiro se nacionalizar português os filhos menores que tenha podem também ser cidadãos portugueses É preciso que o pai ou a mãe, o representante legal o declare Por isso que a lei vem dizer mediante declaração Ora, esta declaração tem que ser feita numa conservatória do registro civil, se o processo der entrada em Portugal, e poderá, eventualmente, também ser feita numa missão consular de Portugal no estrangeiro. Bom, agora vamos aos aspectos práticos. Na prática, este processo terá pouca viabilidade se der entrada numa missão diplomática fora de Portugal. Portanto, as missões diplomáticas estão sempre no estrangeiro. Desde logo porquê? Porque, embora a lei não o diga, mas o regulamento dilo, a Conservatória vai exigir prova da existência de ligação efetiva entre o menor e o território nacional. E se a criança não estiver em Portugal, é muito difícil, não quer dizer que não se possa fazer prova dessa mesma ligação, mas é muito mais difícil provar que aquele menor tem ligação efetiva a Portugal, estando no estrangeiro. Daí que a sugestão será trazer o menor ou os menores filhos do nosso ouvinte Pedro Mateus para Portugal, matriculá-los na escola inscrevê-los no Sistema Nacional de Saúde entre, entre outras decisões que poderá tomar quanto à integração das crianças na comunidade portuguesa e depois habilitado com essa prova, com esses documentos da criança apresentar o pedido na conservatória do registro civil se a filiação estiver devidamente estabelecida se os documentos necessários para o efeito que são desde logo a certidão de nascimento da criança e se a criança já tiver completado 16 anos o respectivo certificado registro criminal do país de origem devidamente legalizado no consulado de Portugal nesse mesmo país não haverá digamos assim, em deferimento do processo. A nacionalidade vai ser concedida. Mas se o menor atingir a maioridade antes de dar entrada ao processo, perde automaticamente o direito. Portanto, o processo tem que entrar antes da criança, antes do menor completar 18 anos de idade.
0: Como é que eu posso fazer para me
1: legalizar? Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
0: Estamos num consultório jurídico com muitas mensagens e chamadas a chegarem através da rede WhatsApp. O número é o habitual 00351 e depois 96. 712 5572 967125572 Os números de telefone habituais também são o 21 382 0022 21 0022 ainda 21 382 e 21 382 linhas que podem usar para participarem na edição desta semana do consultório jurídico. Doutor, temos mais uma história contada através eh, do e-mail, eh, uma mensagem enviada por e-mail para a RDP África. Este ouvinte pergunta, eh, sou, eh, será que um casamento civil na Embaixada da Guiné-Bissau, em Portugal, é reconhecido pelas autoridades portuguesas? Ou a pessoa vai precisar de uma transcrição do mesmo para que o processo seja aceito em Portugal?
2: Pois bem, vamos tentar responder a esta pergunta. O casamento civil realizado em Portugal, desde que um dos nubentes seja cidadão português, deve obrigatoriamente ter lugar numa conservatória de registro civil. Não sei se os ouvintes perceberam esta formulação. O que é que pretendemos dizer? Que sempre que um dos noivos ou ambos tenham nacionalidade portuguesa, para o casamento ser reconhecido pela ordem jurídica portuguesa, deve realizar-se, caso estejam em Portugal, caso ambos estejam em Portugal, Deve realizar-se numa conservatória De registro civil português Tratando-se De dois cidadãos estrangeiros Neste caso De nacionalidade da Guiné-Bissau Ou outra qualquer Pode efetivamente Realizar o seu casamento Na respectiva Missão diplomática em Portugal No respectivo consulado Esse casamento será considerado válido na ordem jurídica da Guiné-Bissau. E também, esse casamento é reconhecido pelas autoridades portuguesas no que diz respeito ao Estado civil, mas nunca vai ser transcrito para a ordem jurídica portuguesa, porque nenhum dos cidadãos tem nacionalidade portuguesa. Mas imaginemos que seja necessário provar no CEF não é, que estes cidadãos são casados, o Estado Civil. Aquela certidão que vai ser emitida pela, pelo Consulado de Portugal, certidão de casamento, será considerada válida para provar o Estado Civil, mas não haverá transcrição porque não pode ser transcrito para a ordem jurídica portuguesa um casamento entre dois cidadãos estrangeiros. Só quando um deles É cidadão português É que pode haver transcrição Mas para tal é necessário Que o casamento tenha sido celebrado Fora de Portugal Porque se o casamento é celebrado Em Portugal Esse casamento não é válido Porquê? Porque foi celebrado Em violação da lei Na medida em que a lei exige que o casamento Envolvendo um cidadão português Em território nacional seja realizado numa conservatória de registro civil. Está dado o esclarecimento, agora
0: vamos voltar às linhas telefónicas. Quem é que está do outro lado? Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama?
5: Uh, uh, João
6: Barros. Segundo. Uh, tenho uma dúvida.
0: Quanto uh, coisas, João.
6: A apresentar ao Dr. Malarama que é o seguinte. Uh, foi feito um casamento, não é? E então, uh, o casamento durou muito pouco com o seu. E então, uh, pronto, eu falo ser, tenho percebido mesmo pelo consultório jurídico, que é impossível já ter a nacionalidade a partir do próprio casamento. Mas então, uh, tenho visto de permanência, de cinco anos e agora é renovado esse visto queria saber se a partir do do tempo de, de residência se poderia adquirir a nacionalidade mesmo sendo a residência pelo casamento era essa a minha dúvida que eu queria apresentar se é possível ter a, a nacionalidade a partir desse visto
0: muito bem Vamos tentar então responder à sua questão Muito obrigado por ter ligado
5: Obrigado, meu. boa
2: tarde Boa tarde Doutor, vamos então à questão levantada pelo ouvinte João Muito rapidamente o ouvinte João casou com uma cidadã de nacionalidade portuguesa Cidadã essa portuguesa que faleceu E o nosso ouvinte sabia que eh, o estrangeiro casado há mais de três anos com o nacional português poderia adquirir a nacionalidade mediante declaração feita na constância do matrimónio. Pela forma como colocou a questão, o ouvinte sabia perfeitamente e sabe que é assim que a lei determina. E é por ele saber que a lei determina que o casamento, a nacionalidade por efeito do casamento, seja requerida durante a constância do matrimónio. Com a morte da esposa, o casamento deixou de existir. Portanto, dissolveu-se por morte de um dos cônjuges. Então, perdeu o direito de poder naturalizar-se. O ouvinte João Barros perdeu o direito de poder naturalizar-se por via do casamento. E resta, lhe naturalmente, a possibilidade de se naturalizar através do tempo de residência em Portugal. Tem, efetivamente, uma autorização comunitária Válida por cinco anos. O que é que isso significa? Que ao completar os cinco anos de residência em Portugal, não obstante a autorização de residência ter sido adquirida por via do casamento, tem direito à sua naturalização. Portanto, é relevante a forma ou o modo, a razão por que obteve a autorização de residência. Poderia ter obtido esta autorização de residência. Eventualmente por via de estudo. Também dá direito à nacionalidade portuguesa. Portanto, não há nenhum impedimento a que se naturalize cidadão português logo que completar cinco anos de residência em Portugal.
0: Ainda há tempo para uma última questão. Voltamos à linha telefónica. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama?
7: Eu, o Malan, chamo-me Malan Baldé.
0: Malan Baldé. conte coisas.
7: É, eu sou guinense, portanto, eu queria deixar... Com a... esse
0: nome só podia ser.
7: <risos> Olha, é, eu estou aqui em Portugal há mais, mais, mais de 10 anos. Eu, eu vim em 2010, é, pronto, eu tive a vara em 2010, em Lisboa, vivi lá, fui enganado. Um... um subi por né? pronto, não me conseguiu legalizar, e foi com o passaporte, que era fazer desconto, não fazia. E a partir daí perdi o tempo todo. E a partir de 2013 consegui arranjar trabalho, mas com o contrato e desconto na segurança social e tenho o um sistema de saúde tudo como deve ser. Agora não sei que queria perguntar, doutora, agora estou a tentar ver se eu consigo fazer outra vez uma manifestação, porque agora estou a trabalhar num supermercado certo, tenho ainda direito de fazer isto ou não. Isso é que eu sei que queria saber.
0: Muito obrigado por ter ligado. Vamos tentar esclarecê-lo. Está bem, está bem, está bem. Obrigado. Obrigado, obrigado.
2: Doutores, o ouvinte malã tem resposta ou não? <risos> Temos que procurar uma resposta para este ouvinte, porque é lamentável que esteja em Portugal desde 2010, portanto há, 20, uh, há 11 anos, não é? Há 11 anos que esteja em Portugal e ainda não tem autorização de residência. E trabalhou até 2013 para um subempreiteiro, provavelmente seu conterrâneo, que não regularizou a sua situação foi enganado, pronto, houve muitas situações assim não é por acaso que grande parte destes subempreiteiros que eram engajadores porque de subempreiteiro pouco tinham engajavam mão de obra já abandonaram o país, porque deixaram situações por regularizar nas finanças e noutras instituições mas para o que interessa é que o Malan Baldé, neste momento tem toda a documentação em ordem para fazer manifestação de interesse para ter autorização de residência pelo trabalho, desde que esteja a trabalhar com descontos para a segurança social há mais de seis meses, já devia ter feito a sua manifestação de interesse através do portal do SEF. Falando do SEF, como os ouvintes sabem, este organismo, por decisão do governo, portanto, vai ser extinto, já houve decisão política, só falta a aprovação do decreto-lei que vai extinguir o serviço de estrangeiros e fronteiras e vai nascer um outro serviço um novo serviço chamado serviço de estrangeiros e asilo qual é a diferença em linhas gerais porque o diploma ainda não foi aprovado a diferença é que uh, o controle das fronteiras que é um aspecto muito sensível sobretudo para todos os estrangeiros que entram em Portugal legalmente passam por um controle da sua entrada legal no país será feito pela Polícia de Segurança Pública e pela GNR. E o SEF, propriamente dito, vai continuar a manter aquelas funções administrativas de emissão dos títulos de residência, renovação dos títulos de residência, mas aquela vertente inspectiva que tinha como polícia criminal, como polícia que geria, digamos assim, os aspectos mais sensíveis relacionados com a segurança interna com a criminalidade passam para a polícia judiciária e assim estivemos no
0: consultório jurídico como é que eu posso fazer para me legalizar
1: um contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho consultório jurídico